0: 《中的精神》，吴清源自传。第一章：中和。第一节：旧满洲。二零零一年的六月上旬，我在中国的东北转了一圈，从辽宁的大连到沈阳，又从沈阳到黑龙江的哈尔滨。我是去出席在沈阳等地举行的。中日两国围棋爱好者的交流活动，由于当地的报纸连日报道了我的来访，我受到了各地盛大的欢迎，其热情令人难忘。因为我是出生在福建，成长在北京，直到十四岁去日本，所以每当我踏上中国的大地，总是感慨良多，特别是东北地区。战前，在日本的扶持下，建立了伪满洲国，更是一块让人百感交集的土地。许多年前，我曾经访问过这里，也曾经有过一次御前对局，在末代皇帝溥仪的龙座前下棋，那是一九三四年的事情了。伪满洲国的首都设在长春，当时被改名为新京。我和木谷实先生在宫殿里下了一盘棋，溥仪很有兴致的一直热心观战。我还用北京话和溥仪聊了几句，溥仪看上去十分高兴。我和满洲还有另外一层姻缘，我的大哥吴完战前曾经在伪满洲国宫内任职，他厌恶日本军的蛮横粗暴，于是。就趁随同溥仪的弟弟溥杰一起来日本之际，留在东京当上了一名外交官。大哥在战后去了台湾，现在已经去世。我虽然现在已经八十七岁了，但每年仍然不是访问中国大陆，就是访问台湾，因为各地的围棋国际赛事经常邀请我来当裁判长。我自己也觉得。促进国际友人热爱围棋是我的一项使命。可以这样说，七十三年前我来到日本这件事本身，就肩负着改善中日关系的责任。当时，日本正企图侵略中国，两国关系日益恶化。在十分险恶的形势下，因为得益于亲中派的全养义先生的鼎力相助。我才得以来到日本。然而，遗憾的是，全养毅先生在一九三二年五幺五事件中被枪杀了。随后，立即爆发了侵华战争。那真是一个黑暗的年代。对于经历了那样年代的我来说，十分希望二十一世纪能是一个相互友好、共存共荣的时代。只要一息尚存。我愿为加深各国之间的友好关系而走遍全世界。第一章中和第二节，哈尔滨。五十九年后，我重访哈尔滨，这个有着“东方莫斯科”之称的城市，在于榆树、柳树和白杨树的庇荫下，十分漂亮。五十九年前来哈尔滨时，虽然是春天，但天气却十分寒冷，连呼出的气几乎都要冻上了。当时是一九四二年四月十八日，我还清晰的记得，我就是在这个城市里听到东京遭到了第一次空袭的消息的。故地重游，感慨万分。如今的哈尔滨。让我感觉到，它不久将成为中国、日本、俄罗斯、韩国经济交流的一个中心城市。和有着大量欧美资金涌入的上海等地相比，北方显得有些落后。但这片土地和日本有着很深的历史关系。我想，不久的将来，它一定会有很大的发展。哈尔滨，同时也是我的围棋研究助手牛丽丽女士。的故乡，而且这次主办围棋交流活动的黑龙江棋院的院长赵国荣先生，正是牛丽丽的先生。赵国荣先生是中国象棋的冠军，在中国很有名。由于有了这份，由于有了这样的缘分，在欢迎会上，我谈了一些我正在研究中的关于二十一世纪围棋的一些想法。讲解了自己对布局的一些思考方法，简单的概括，我的围棋理论可以用“中和”这个词来表达，翻译成日语，也许可以用“调和”这个词吧。中这个字，中间的一竖将口字分成左右两部分，这左右两部分分别代表着阴和阳，而阴阳平衡的那一点正好是中，在围棋上。我经常说，要思考中的那一点，中和了棋盘上各个子的作用的那一点，就是正招。所以，从拿起棋子开始的八十年来，我从来不把围棋当作胜负来考虑。无论输赢，只要下出了最善的一手，那就是成功的一局。日本的围棋规则是比较双方围地的大小。而中国的规则却有所不同，在棋盘上活着的棋子多的一方是取胜的一方。我认为，比起胜负来说，那是生存权的象征。当然，要达到中的境界，并非易事，这需要精神上的修养。所以，我一直很重视信仰。从五岁开始，我就学习《大学》《中庸》等四书五经，至今。我仍然坚持每天研究《易经》第一章中和第三节。北京，六月，我在中国旅行的最后一站是北京。我终于可以和日夜思念的二哥见面了。二哥住在天津，这次带着孙女专程来北京和我见面。我们已经有五年没有见面了。二哥的名字叫吴岩，已经八十九岁了。他的一生也可以称得上是波澜壮阔。一九二八年，我去日本的时候，母亲和大哥也一起到了日本。二哥独自留在中国，在天津的南开大学读书。他很早就加入了中国共产党，一直与国民党进行斗争。参加了著名的两万五千里长征，他真是很能走啊！抗日战争时期，二哥作为一名军官参加了抗战。抗战结束后，又发生了内战，二哥被国民党逮捕，带着脚镣在监狱里关了半年。中华人民共和国于一九四九年成立之后，二哥回到母校南开大学教文学。文化大革命时的时候，二哥好像也受了不少罪。二哥还是一位诗人。二哥在战前来过日本，那是一九三六年的事情。我清楚地记得，二哥来日本的第二天早上就发生了二二六事件。为了亲眼目睹青年军官反叛这一历史性场面，二哥一个人踏着积满白雪的道路走出去。这一时期。也是我们兄弟三人在一起的最后一次了。记得小时候，我们三人一起在北京读四书五经，但战后我们三人却身分三处：大哥在中国台湾，二哥在中国大陆，我在日本，过着天各一方的生活。有时不禁觉得，我们兄弟三人的历史就是一部二十世纪的历史。二十世纪是一个弱肉强食的时代，为了自己的生存，人们考虑的是如何竭尽全力的去消灭对方，所以每每打着正义的旗号发动战争，然后留下不计其数的难民。我们兄弟也是在那样的时代浪潮中走过了各自的人生。如果二十一世纪还是同样的思考方法的话。我想，不可避免的又将是一个战争的世纪，所以，我认为大家今天应该考虑的问题是如何共存共荣。能和二哥再次见面，是件让我无比高兴的事二哥的气色十分好，看上去很精神。我们俩都已经是将近九十岁高龄的人了，活到一百岁是我们共同的愿望。第一章中和第四节电影化。中国导演田壮壮计划将我一生的经历拍成电影。田壮壮导演的《蓝风筝》在东京国际电影节上获得过大奖，在国际上享有很高的声誉。另外，北京电视台拍摄电视剧的计划也在进行之中。制片人是李小婉女士。按计划。电影将于2002年的春天开始拍摄。这次到北京之后，和田壮壮导演、李小婉女士也见了面。听说电影完成要等到2003年，那时正好是我虚岁九十，这个年纪在中国也是可喜可贺的。这是个令人高兴的事情。田导演说：“我的一生就是一部电视剧。”回顾我的一生，那的确是一个艰难的时代。仅仅是那次规模巨大的战争，就可以说明很多了。为此，我的国籍也变换了好几次，加入日本国籍，战后又成为中国台湾籍，然后再加入日本国籍。我还遇到了东京大空袭，所有的家产和纪念品顷刻之间化为乌有。战中战后的一段时间，我随着一个新兴宗教教团，过着在日本到处流浪的日子。在围棋上，战前战后的十番升降棋，是以我的骑士生命做赌注的，那真是类似于武士的真刀真枪的决斗。一九六一年，我遭遇了交通事故，因为后遗症的关系，在比赛上。我陷入了困境。我有过许多痛苦的时刻，每当那时，我就会背诵白乐天的诗：“蜗牛脚上争合适，石火光中寄此身。随富随贫且欢乐，不开口笑是痴人。”